0: Muy buenas noches queridos amigos y hermanos a este maravilloso ciclo de conferencias, Transformados. Queremos darle gracias a Dios, porque cada noche ha sido un mensaje que ha llegado a cada uno de nuestros corazones. Hoy vamos a tocar un tema que radicalmente cambiará nuestra manera de pensar, transformará la manera como
1: nosotros cada día nos asimilamos a nosotros mismos y esa relación maravillosa que tenemos hacia Dios. Vamos a disfrutar primero de nuestro coro tema y seguido de ello, Vamos a disfrutar de la Palabra de Dios en labios del Pastor Luis Fernando Manrique. Todos ustedes,
0: bienvenidos.
1: Qué alegría saludarles y agradecer de manera especial al Pastor Darwin González, quien es el evangelista y el Secretario Ministerial de la Asociación de los Llanos Orientales. Agradecer también al equipo de comunicaciones aquí de la Iglesia de Oakland, que hacen posible esta transmisión desde aquí para todos ustedes. Queremos hoy tocar un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar acerca de cómo transformar nuestra manera de pensar. Y cómo Dios actúa en esa transformación. Recuerden que esta semana titula Transformados. Dios quiere transformar nuestra vida en esta tierra para que podamos disfrutar con Él de la eternidad. Vamos a orar y a pedir que esa transformación pueda eh, tener un paso más en este día y en este tema. Oramos querido Padre que estás en los cielos. Te pido de manera muy especial que tú puedas tocar, Señor, a cada persona que va a estar escuchando este tema y viendo esta transmisión en cualquier lugar del planeta Tierra. Bendice, Señor, a las personas que eh, toman decisiones porque quieren de verdad ser transformados. Quieren hoy, con este tema, aprender cómo transformar su manera de pensar y cómo ser personas altruistas, cómo ser personas positivas, pero sobre todo, cómo pensar de acuerdo a cómo tú piensas. Que tu bendición nos cubra, que tu poder impacte en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. Quiero comenzar diciendo que los estudios científicos calculan que una persona en promedio al día tiene cerca de 60 mil pensamientos diferentes. 60 mil pensamientos. Y de esos 60 mil pensamientos, aproximadamente solamente 12 mil son pensamientos positivos y unos 48 mil son pensamientos pasados o pensamientos negativos. Hoy la palabra del Señor nos ha demostrado cómo nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar. Para el ser humano, a pesar del avance tecnológico que existe hoy en la ciencia médica, no es nada fácil saber cómo funcionan los pensamientos en la mente. De paso, esto es un gran enigma. Un gran enigma porque el cerebro es uno de los órganos menos estudiados en el cuerpo humano. En el año 2013, el presidente Barack Obama aprobó un programa que duraría 10 años con el propósito de estudiar el cerebro humano. Al principio se invirtieron unos pocos millones de dólares, pero el objetivo era invertir cerca de 3 mil millones de dólares en el estudio del cerebro. Hoy esos estudios se están desarrollando y hoy por supuesto sabemos más que en el pasado. Pero la pregunta es, ¿por qué los seres humanos pensamos en forma negativa? ¿Por qué hay pensamientos de maldad en nosotros? ¿Cómo funcionan las tentaciones en nuestra mente? cómo esos pensamientos llegan a convertirse en acciones y cómo muchas de esas acciones destruyen nuestra vida y la vida de los demás. Si tan solo pudiésemos dominar nuestros pensamientos y pudiésemos hacer que nuestros pensamientos pensaran o fuesen siempre positivos, tendríamos una vida diferente. Muchos de los problemas que tú estás enfrentando hoy no se presentarían en tu vida. Quiero invitarte para que vayas a la Biblia conmigo. Y vamos a mirar este texto que aparece en Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Proverbio 23, 7. Dice el Señor en su palabra. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es Él. La palabra del Señor nos muestra una gran realidad. Que así como el hombre piensa, así es y así actúa. Por eso es muy importante que podamos entender cómo poder transformar nuestra manera de pensar. Si... Sí. Si esto es así, como la Biblia lo dice, esta frase acuña muy bien aquí. Dime qué piensas y te diré quién eres y es más, quién serás, ya que nosotros somos exactamente lo que pensamos. Nada tiene más poder en la vida que lo que pensamos, nada. Porque es que lo que está en nuestro cerebro y los pensamientos son la torre de control de nuestra vida, es lo que direcciona nuestras acciones es lo que permite que algunas personas lleguen lejos en la vida, es lo que hace que algunas personas quizás no puedan despegar en la vida y es lo que hace que otros se sientan sumergidos en sus problemas, sus angustias, en depresiones e incluso en el suicidio. Pensar correctamente requiere el desarrollo de algunos hábitos que por la gracia del Señor esperamos descubrir en este tema. Si sembramos un pensamiento, cosechamos una acción. Si sembramos una acción, cosechamos un hábito. Si sembramos un hábito, cosechamos un carácter. Y si sembramos un carácter, cosechamos un destino. Y en este caso, pues un destino eterno. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestros pensamientos son positivos y buenos, pues nuestros hábitos de igual manera serán así, y por consecuencia nuestro carácter también será positivo y bueno y nuestro destino indudablemente será bueno también. Pero si lo que cosechamos nosotros o lo que sembramos son pensamientos negativos y permitimos que nuestra mente los procese, los digiera, los estimule, entonces esos pensamientos negativos se harán cada día más grandes y por consiguiente tendremos hábitos negativos que a su vez se convertirán también en un carácter negativo y por supuesto un proceder, una vida llena de cosas malas y negativas. La palabra de Dios nos muestra que los pensamientos son muy importantes para Dios. Miren, la palabra pensamientos aparece por lo menos 52 veces en la Biblia. Yo uso la versión Reina Valera del 95%, y de esas 52 veces que aparece, prácticamente todas se dedica a hablar acerca de los pensamientos de los hombres. Poco habla de la manera como Dios piensa. Pero aunque sí nos deja ver una vislumbre de los pensamientos divinos, Él lo que quiere, Dios lo que quiere es que nuestros pensamientos puedan cambiar y ser transformados. Vamos a entrar entonces ahora a analizar cómo piensan los hombres. Luego miraremos la relación que existe entre los pensamientos. Y la salvación Y finalmente cómo dominar los malos pensamientos Entremos entonces en el primer punto Hablemos acerca de cómo son los pensamientos de los hombres Y vamos a hacer un recorrido a través de la Biblia Para que podamos entenderlo Vamos a ir al Génesis Al inicio de la vida del ser humano Y vamos a llegar cerca a los tiempos del diluvio Génesis el capítulo 6 el versículo 5 Génesis 6, 5 Dice Dios en su palabra Los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal los antidiluvianos las personas que vivieron en esta época pues fueron destruidas por el diluvio dios así lo dictaminó porque todo lo que ellos pensaban era de continuo el mal para aquel entonces el planeta tierra estaba conformado de una manera diferente había una gruesa capa de agua que cubría el planeta eso impedía que los rayos ultravioleta del sol llegaran a la tierra y afectaran a los seres humanos. Pero esa condición atmosférica, teniendo esa capa de agua que circundaba toda la tierra, la Biblia dice que en la creación Dios separó las aguas de las aguas, y que habían aguas arriba y aguas abajo, y entonces, y en medio de ellas estaba la expansión, esas aguas que estaban arriba dice la palabra del Señor que en el momento del diluvio fueron abiertas las cataratas de los cielos y todas esas aguas cayeron, la atmósfera cambió pero cuando la atmósfera cambió las personas dejaron de vivir muchos años a pasar a vivir poco, pocos años, ustedes pueden recordar quizás que la Biblia menciona que Adán vivió 930 años Matusalén el hombre que más ha vivido sobre el planeta tierra vivió 969 años ahora si es una persona buena la que vive tanto tiempo pues qué bendición porque tendremos un mundo cada vez mejor, pero si son personas malas las que viven tanto tiempo, pues eso hace un mundo insostenible y por eso Dios toma la decisión de raer de sobre la faz de la tierra a los seres humanos que estaban cargados de maldad, ese era su pensamiento y además de que esos pensamientos de maldad se prolongaban y crecían por muchos años, por cientos de años Dios solo encuentra en la tierra a un hombre justo. Todos los demás se habían corrompido, porque lastimosamente la maldad es fácilmente imitada por otros. Eh, se puede coaccionar a otras personas a hacer lo malo y de esa manera se difunde por doquier. Eso pasó en tiempos del diluvio, pero el Señor salva a Noé. Salva, por supuesto, a su familia, a sus hijos y a sus esposas y con estas ocho nuevas personas comienza una nueva creación. ¿Cómo eran los pensamientos entonces, antes del diluvio? Eran de continuo solamente al mal. Incluso, la palabra de Dios muestra que la tierra estaba cargada de violencia. Y quiero aprovechar para decir que algunos hoy disfrutan mucho el tema de la violencia. Y yo quiero decirte que Dios no quiere que tú disfrutes de la violencia porque cada vez que tú estás almacenando a través de los sentidos información, especialmente los ojos, el oído, cuando ves una película y entonces toda esa violencia carga tu mente, eso produce pensamientos en ti. La palabra del Señor habla en contra de ello, miren cómo lo presenta, Isaías capítulo 33 versículo 15 al 17, dice el Señor, el que camina en justicia, el que habla a lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. ¿Quién va a habitar en las alturas? pues va a evitar nada más y nada menos que aquel que se aparte de la violencia, aquel que no quiere que esas cosas lleguen a su vida, aquel que no está dispuesto a sobornar, aquel que no quiere untarse las manos con sangre inocente. Dios desea que nosotros podamos hacer una reconversión en nuestra mente. Cuando nosotros pensamos en mentir, por ejemplo, tenemos que pensar la mentira antes de decirla. Y entonces, esos pensamientos Ment esos pensamientos de mentira pues nos llevan precisamente a caer en un pecado y vale la pena aclarar aquí que eh, la mentira es un pecado, todas aquellas cosas que van en contra de lo que Dios dice pues son pecado, todas aquellas cosas que Dios declara como injustas son pecado yo he escuchado por ahí algunos cristianos que dicen que pecado es solamente infracción de la ley. Bueno, esa es una de las definiciones que la Biblia da de pecado. Pero las definiciones de pecado son mucho más abarcantes. Y entonces ahora cuando nosotros vemos a la mentira Y los pensamientos que vienen Y nos impulsan a decir mentiras Son cosas que Dios quiere que cambiemos Tanto que la Biblia dice que los mentirosos No van a entrar en el reino de los cielos Mire cómo lo presenta Apocalipsis 22.15 Apocalipsis 22.15 Pero los perros estarán afuera Y los hechiceros, los fornicarios Los homicidas, los idólatras Y todo aquel que ama Y practica la mentira Así que Pensamientos de maldad, Dios desaprueba. Por eso fueron destruidos los antidiluvianos. Pensamientos de practicar la mentira, Dios desaprueba. Dios dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Has dicho mentiras alguna vez? Ahora, si has dicho mentiras alguna vez, yo quiero decirte que yo las he dicho alguna vez. Ahora trato de vivir una vida sin ninguna mentira, pero durante muchos tiempos la practiqué, me la enseñaron desde niño. Mis compañeritos mentían. Aún llegué a escuchar a mis padres mentir. Y eso es tan delicado que puede llevarnos a perder la salvación tan preciosa que Dios nos regala. ¿Cómo convertir ahora la mente dejando la mentira y viviendo solamente en la verdad? Decir la verdad pase lo que pase. Pues ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Eso es la transformación. Poder cada día ser mejores, ser mejores personas. Ahora, ¿qué me dices de aquellos que tienen pensamientos de rencor? Aquellos que quieren hacerle daño a alguien. Hay personas que incluso desean que alguien se muera porque ya no se lo aguantan más, no lo tonelan más. Puede ser su patrón, puede ser un familiar, puede ser el suegro o la suegra. A veces hasta el esposo o la esposa, porque algunos podrían hasta sentir que están durmiendo con el enemigo. Están cansados. Hace poco hablaba con una dama y fui a darle el sentido pésame por la muerte de su esposo y me dijo mire pastor yo le voy a ser sincera yo agradezco que ese hombre se haya, se haya muerto porque tenía una vida que era un infierno me golpeaba, me maltrataba, me gritaba ahora estoy libre increíble aunque podría sonar como un caso extremo pero esa es la verdad de muchas mujeres hoy y también podría ser el caso de muchos hombres hoy que viven con una mujer que ya no tolera así que ¿qué? imagina que tu mente esté cargada con el rencor, mire cómo habla la palabra del Señor, Levítico 19, 18 no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Jehová Dios no quiere que haya rencor en fin, somos pecadores por naturaleza mentimos por naturaleza nuestros pensamientos tienden al mal por naturaleza Nuestros pensamientos son rencorosos por naturaleza, por naturaleza hacemos cosas incorrectas que todas inician y arrancan con el pensamiento, por eso si aprendemos a controlar los pensamientos estamos logrando una de las cosas más extraordinarias sobre la vida, especialmente para nuestra vida espiritual y para el reino eterno, en el cielo no habrá mentira ni mentirosos, por eso necesitamos ser transformados aquí Dios nos ha dado esta maravillosa y preciosa oportunidad para que podamos comenzar un cambio total y radical. Ahora, miren cómo si seguimos avanzando en la Biblia y ahora quizás quiero compartir algo del libro de los Salmos, encontramos que en los tiempos del Rey David cuando se escriben los Salmos habían también pensamientos de los hombres que Dios desaprueba. Miren por ejemplo, vamos a mirar Salmo 94.11, Salmo 94.11 Dice el Señor, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad, los pensamientos de los hombres que son vanidad, los hombres están enfocados en cosas triviales, en cosas vanas, en cosas sin importancia, en cosas sin trascendencia, en eso piensan todo el día. Bueno, por supuesto, no quiero generalizar, no estoy hablando de todos los hombres, pero estoy hablando de la mayoría de los seres humanos, están pensando en conseguir cosas, se sacrifican, trabajan para tener cosas materiales, quizás para conseguir un carro glamuroso, tener una casa con los mejores muebles, quizás porque quieren eh, tener una joya, quizás porque quieren, qué sé yo, qué quieren conseguir, pero a veces depositan en esas cosas materiales toda su esperanza, trabajan para ello creyendo que allí van a obtener felicidad. Saben ustedes que los estudiosos del comportamiento eh, han estado trabajando en o han hecho varios estudios científicos que nos han revelado cosas como las siguientes. Cuando una persona compra algo que deseaba con mucho anhelo, el estado de felicidad que experimenta cuando adquiere el bien dura alrededor de seis semanas. Pero después de las seis semanas la persona vuelve al mismo estado que tenía antes de adquirir el bien. Por eso tenemos compradores compulsivos que compran una cosa y luego quieren comprar otra Y luego quieren comprar otra y luego quieren comprar otra Porque el comprar esas cosas es lo que permite que puedan mantener cierto estándar de felicidad Pero no es eso lo que Dios quiere porque en lugar de haber puesto la mente en las cosas espirituales Que dan felicidad duradera, la han puesto en cosas que son efímeras, que pasan, que desaparecen Miren, las cosas materiales se usan, pero las cosas materiales no podemos amarlas. Pero tenemos a muchas personas que se encuentran en esta situación amando las cosas. Tenemos a personas que viven por encima de sus posibilidades, gastan más de lo que ganan. Miren, hay tres tipos de personas en el mundo. Están las personas que viven por encima de sus posibilidades. Gastan más de lo que ganan, ¿no? obviamente viven endeudados, toman tarjetas de crédito, toman préstamo aquí, préstamo allá, préstamo allá y viven en una situación desesperante. Entonces llegan a la crisis financiera de una manera increíble. Luego tenemos el segundo tipo de personas, los que viven con lo que ganan, quiere decir todo lo que ganan se lo gastan, no les queda nada, viven dentro de sus posibilidades, pero no pueden ni ahorrar, no tienen para una emergencia, no tienen para una necesidad ni para ayudar a alguien y está el tercer tipo de personas, tercer tipo de personas son los que viven por debajo de sus posibilidades, viven con el 70, 80% de lo que ganan, ahorran por lo menos un 10%, dan otro 10 al 20% para eh, Devolverlo a la iglesia, devolver diezmos, devolver ofrendas, ayudar a, a eh, entidades benéficas Poder ayudar a alguien que no tiene un mercado, poder ayudar a alguien con una beca para que estudie Y entonces estas son las personas que progresan en la vida porque han aprendido Que lo que piensan es lo que finalmente los lleva a sus acciones Por eso no pongas tu mente ni tus pensamientos en las cosas vanas que hoy vienen y luego se van. Las cosas más simples de la vida son las más valiosas. El aire que respiramos no cuesta nada, disfrútalo, un atardecer, disfrútalo. Esos atardeceres de los llanos orientales tan espectaculares, esos amaneceres increíbles, Ustedes tienen algo allá que nosotros no podemos disfrutar aquí en los Estados Unidos. Tienen unos ríos espectaculares donde puede uno irse a bañar en aguas cristalinas, ríos que nadie ha contaminado. Yo quiero dar las gracias a Dios por esas cosas que nos da y que no cuestan nada. Disfrute, Disfruta del de abrazo y el beso de tu esposa, el abrazo de tus hijos, momentos en familia, una sonrisa con alguien a que queremos. Una llamada telefónica para sonreír y recordar viejos momentos. Esas son cosas que no cuestan y tienen el mayor valor. Eso es lo que trae felicidad a las personas, no, 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 no las cosas materiales. Miren, por ejemplo, hay personas que ahora están enfrentando esta pandemia ya han muerto por la pandemia. Imaginen por, por ahora un hombre que tenía mucho dinero, que fue contagiado por el COVID-19, experimentó la enfermedad todo el dinero del mundo no le alcanzó o no es posible o no le sirve para nada para conseguir algo que es totalmente gratis y qué es lo que es totalmente gratis el aire murió porque le faltaba aire por eso debemos centrarnos a disfrutar esas cosas sencillas de la vida que Dios nos regala por ello es bueno que nos hagamos la pregunta ¿En qué piensas tú la mayor parte del día? ¿Qué es lo que absorbe tus pensamientos? Y ahora podrás entender que quizás debe haber un replanteamiento en las cosas que pasan por tu mente. Pero la Biblia nos sigue mostrando casos de los pensamientos. Miren, por ejemplo, en tiempo del profeta Elías, en el Monte Carmelo, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice el Señor, en el Monte Carmelo, ¿Hasta cuándo claudicaréis ceder vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Miren qué tremendo error cometió el pueblo de Israel. Estaba despreciando a Dios estaba despreciando las cosas buenas que el Señor les daba y por eso les está diciendo aquí tú tienes que tomar una decisión le está diciendo Elías al pueblo y yo te estoy diciendo a ti en esta hora toma una decisión ¿Qué vas a hacer con tu vida vas a decidir seguir las cosas vanas o vas a decidir seguir a Dios quien te puede dar felicidad total y solucionar todos tus problemas en la vida Si entendemos que Dios es el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, debiera también ocupar la mayor parte del tiempo de nuestros pensamientos. Y esto es algo que no aparece de la noche a la mañana. Esto es algo que toma tiempo. Porque cuando tú sientes el deseo, de alabar a Dios sientes el deseo de ayudar a otros sientes el deseo de predicar a otros sientes el deseo de orar por otros sientes el deseo de amar más a tu familia sientes el deseo de abrazar de querer a tu esposa, a tus hijos de darte cuenta que hay gente más necesitada que tú y que tú puedes ayudar a otras personas aprendemos a ser desprendidos nos olvidamos del yo y comenzamos a dar a los demás eso es lo que el Señor quiere que suceda pero entonces ¿en qué está centrada tu mente? ¿en el trabajo? ¿Ocupa la mayor parte de tu tiempo pensando en el estudio? ¿Ocupa la mayor parte de tu tiempo pensando quizás en los deportes, en tu pasión? ahora no hay nada de malo de practicar deporte no hay nada de malo en estudiar no hay nada de malo en trabajar todo eso es importante pero la, el asunto es que tus pensamientos si tú quieres vivir una vida nueva deben comenzar a estar centrados en Dios estás estudiando y diciendo Señor ayúdame a salir adelante con el estudio estás trabajando y diciendo Señor ayúdame para que este trabajo quede bien Estás en cualquier ocupación en tu vida Y estás clamando y hablando con Dios Aquellos que aprenden a vivir en una vida constante Y poniendo sus pensamientos Y centrando sus pensamientos en Dios Todo lo demás vendrá sobre sus vidas No dice Mateo 6.33 Buscad primero el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os serán añadidas Eso quiere decir Que te, te, te será añadida salud de parte de Dios Si tú te centras en Él Eso quiere decir que te será añadida también eh, la felicidad en familia, si tú te centras en Él. O el trabajo, si te centras en Él. Una casa, si te centras en Él. Dios suplirá todas las necesidades tuyas, si te centras en Él. Yo no sé qué te falte. Pero algo sí te puedo decir. Cualquier cosa que sea de la que te falte, Dios está dispuesto a suplirla. Lo único es que necesitamos hacer una transformación en nuestros pensamientos. Y comenzar ahora en pensar más en Dios y su palabra. Miren que en los tiempos de Jesús también nosotros encontramos que habían otros tipos de pensamientos incorrectos. Y eso es lo que nos está mostrando la palabra. Miren, cómo Mateo capítulo 5, el perdón, Mateo 15, 19 lo describe. Mateo 15, 19. Porque del corazón. Cuando habla de corazón, la Biblia habla de la mente. Del corazón salen los malos pensamientos. Hmm. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No sé si se acaban de notar lo siguiente. Acaban de notar que esto es una lista de pecados. Y está diciendo que todos esos pecados nacen en dónde? En la mente. Y aquí en la mente, y comienza la lista hablando de los malos pensamientos, de la mente salen los homicidios, de la mente salen los adulterios, las fornicaciones, porque siempre un hombre piensa, una mujer piensa lo malo antes de hacerlo. ¿En dónde está la clave entonces para tener una vida exitosa? En cambiar nuestra manera de, de pensar. Todo mal pensamiento que se deja crecer se cristaliza en pecado. El ladrón ve algo que se quiere robar, primero lo pensó y luego lo cristalizó. El adúltero, el que no está contento con su esposa y quiere vivir teniendo relaciones sexuales con muchas otras mujeres, creyendo que eso es ser macho y es todo lo contrario. Entonces, ahora primero lo piensa y ahora va y cristaliza su pecado. El fornicario que tiene diferentes tipos de pasiones sexuales que lo mueven, primero lo piensa y luego cristaliza el pecado. Yo quiero que sepas algo, que Dios puede leer los pensamientos. Es más, el único que puede leer los pensamientos es Dios. Ni siquiera aquellos que dicen que podrían hacerlo, aquellos que usan la magia o la brujería, haciéndote creer que ellos pueden leer tu futuro y aún hasta lo que piensas el único que puede leer los pensamientos es Dios ni siquiera Satanás dice la palabra del Señor en Mateo 5.28 pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón ¿dónde comienza el adulterio? en la mente ¿dónde comienza lo malo? en la mente y necesitamos cambiar esa manera de hacer las cosas. Ahora, el Señor Jesús nos muestra que Él conocía muy bien los pensamientos que habían contra Él. Dice Lucas 5.22, Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos, porque Jesús, Dios, puede leer los pensamientos. Y los pensamientos que leía era de todas las personas que estaban allí para verle y criticarle. Quedó un extraordinario, ¿verdad? El poder leer los pensamientos de alguien. Ahora, Quizás tú quisieras tener ese don, ¿qué piensan los demás de ti? Bueno, quizás te defraudarías porque algunas personas a veces piensan cosas malas de nosotros y no las dicen y mejor que no las digan para no causar más daño ni oprobio a otras personas, incluyéndote a ti. Pero quiero que entendamos esto, este don que Jesús tenía, tenía como propósito no condenar a los que tenían malos pensamientos, sino todo lo contrario, orar por ellos. Quizás si nosotros tuviéramos ese don y pudiéramos leer lo que las otras personas piensan de nosotros, sucedería otra cosa muy diferente, y es que más bien nuestro corazón se podría llenar de rencor y de odio hacia esas personas, porque estamos pensando, están pensando mal de nosotros. Ahora, ya hemos visto que a través de la Biblia, desde el Génesis, pasando por lo que pasaba en el pueblo de Israel, pasando por lo que se vivió en el Monte Carmelo, los hombres siempre han pensado mal, pasando por David, los hombres siempre han pensado mal, pensamientos tendientes al mal, pensamientos de vanidad, pensamientos de no decidirse por Dios, poniendo otras cosas en lugar de Dios antes que a Dios mismo, pero Dios conoce tus pensamientos y Dios que conoce tus pensamientos y sabe que tú eres un ser humano, Él por la gracia y por su poder puede transformar esos pensamientos tuyos. Porque yo quiero decirte algo, el mismo Jesucristo se sintió atribulado por sus pensamientos. Posiblemente la tentación más grande de Jesús no fueron esas que aparecen en, en Mateo 4, que Satanás le estuvo tentando. Sí, fueron tentaciones, pero no, esa no fue la más fuerte. La tentación más grande que Jesús enfrentó fue el saber que él tenía que morir un día viernes y el jueves en el monte Getsemaní, estaba luchando porque él sabía lo que venía. Él que conoce el fin desde el principio, que conoce el futuro, sabía el dolor que experimentaría cuando atravesaran sus manos y sus pies, sabía el dolor que experimentaría cuando le pusieran su corona de espina y su humanidad, conociendo ese dolor, estaba diciendo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. El mismo Señor estaba teniendo pensamientos difíciles luchando contra su mente pero aquí hay algo interesante el Señor Jesús tenía la habilidad para suyugar los pensamientos y aunque sabía del dolor que tenía que experimentar Él también sabía que debía ir a la cruz para morir por ti por mí para darnos una nueva oportunidad quiero destacar quizás aquí dos aspectos bien interesantes y el primer aspecto es que aunque parezca normal el que nosotros podamos pensar negativamente de otros y de paso, yo estoy casi seguro, a mí me ha pasado, que en algún momento todos hemos pensado mal de otra persona. Los que estaban rodeando a Jesús pensaban mal de Jesús. Jesús sabía sus pensamientos. Tú has quizás vivido lo mismo, has pensado mal de alguien. Y el punto aquí es que Dios no nos ha llamado a que pensemos mal de nadie, ni a que juzguemos a nadie, en lugar de estar pensando mal de alguien, debemos pensar sobre nosotros mismos, esa es la reflexión, ese es el primer punto que quiero destacar, tú piensas sobre ti mismo, cuáles son tus errores, cuáles son tus pecados, porque saben la gran mayoría de personas no toma tiempo para pensar sobre sí mismo, por eso no corrige su vida, una de las cosas que he comenzado a practicar en mi vida es que tomo tiempo para reflexionar sobre lo que hice cada día tomo tiempo para pensar si lo que hice fue correcto o incorrecto lo correcto quiero seguirlo haciendo, lo incorrecto quiero dejarlo hacer no pienses mal de los demás, piensa sobre ti número dos, el hablar mal de los demás es un asunto que te trae tristeza, dolor y aunque voy a hablar más en detalle de eso mañana, en el próximo tema, quiero decirle que Dios no desea que lo hagamos. La palabra del Señor muestra que es pecado criticar, que es pecado murmurar, que es pecado difamar, que es pecado permitir que otra persona nos hable mal de los demás. Todo eso, vuelvo y digo, mañana ampliaremos ese concepto. Pero la Biblia prohíbe tajantemente esos comportamientos entonces ¿qué debo hacer cada vez que venga un pensamiento negativo a mi mente soy yo el que lo controlo voy a presentarlo de esta manera vamos a suponer que estoy, llegó un pensamiento negativo a mi mente sobre otra persona y quiero criticarlo y tengo a alguien al lado precisamente porque acabo de mirar a esa persona haciendo una acción así que la tengo al lado y le digo mira ya viste lo que este hice es lo que éste hizo, lo primero que hice fue pensarlo, lo segundo que hice fue decirlo. Si yo pienso y digo, no, Dios dice en su palabra que no debo pensar mal de nadie ni criticar a nadie, aunque tenga aquí el deseo de hacerlo, digo, no lo voy a hacer, voy a guardar mi lengua. ¿Qué fue lo que hice en ese momento? Controlé mi pensamiento. El hombre que quizás siente la tentación de mirar a una mujer, eh, de una manera inapropiada. Ese hombre ahora controla su pensamiento y dice, no, 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 yo tengo que pensar eso en mi esposa, no puedo estar pensando ni mirando a esa mujer. Señor, perdóname, ayúdame, porque yo quiero hacer lo correcto delante de tus ojos. Cada vez que una persona hace eso y domina un pensamiento, está desarrollando un hábito. El hábito de impedir que el pecado se cristalice. Controla el pensamiento, pero no permite que el pecado llegue a finalmente a realizarse, a que se convierta en acción. Recuerden, cada pensamiento nos lleva a acciones. Acciones que se repiten, se convierten en hábitos. Hábitos que se repiten, entonces se convierten en un carácter. Y un carácter, pues finalmente es un destino. En este caso, sería nuestro destino eterno. No podemos caer en eso. Miremos la relación que existe entre los pensamientos y la salvación. ¿Qué relación existe aquí? Dice la palabra del Señor en Efesios, el capítulo 12, el versículo 3. Efesios 2, 3. Miren lo que dice la Biblia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Noten el versículo. Escuchen, nosotros en otro tiempo vivíamos en los deseos de la carne y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. En otro tiempo, los pensamientos malos son una característica del viejo hombre. Por eso la palabra del Señor dice en segunda de Corintios 5.17 que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero en el pasado pensábamos así, yo pensaba así, cuando no conocía del Señor, cuando no era cristiano, cuando no estudiaba su palabra, mis pensamientos eran pecaminosos, quizás pervertidos incluso, pero el Señor me ha rescatado de allí y ha venido transformando mi mente, ha venido renovando el entendimiento pero esto es un proceso Antes pensábamos así Éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Ya no somos así Esa es la bendición De formar parte del pueblo de Dios Esa es la bendición De tomar la decisión De aceptar a Cristo Para que Él sea el centro De nuestros pensamientos Cuando eso sucede Nuestra manera de cambiar Cambia totalmente Nuestra manera de pensar perdón, Cambia totalmente Ya el seguir los pensamientos negativos pasa a ser solo cosa del pasado. Antes vivíamos bajo el control de los malos pensamientos, pero ahora vivimos bajo el poder del Espíritu Santo, quien dirige nuestras vidas. Eso quiere decir que sí, los pensamientos tienen mucho que ver con nuestra salvación. Incluso los pensamientos pueden llevarnos a la condenación, a la pérdida de nuestra vida eterna. Miren cómo lo, lo presenta Jeremías 4.14, escucha lava tu corazón de maldad oh Jerusalén, palabras del profeta Jeremías a la ciudad de Jerusalén para que seas salva, hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad wow, eso quiere decir que debemos desalojar los pensamientos malos de nuestra vida bueno esto es lo que hemos estado mirando a lo largo de este estudio de la Biblia son las palabras de Dios a Jerusalén. ¿Hasta cuándo seguirás pensando mal? Ahora, yo te hago una pregunta. Tú le pides perdón a Dios por tus pecados, ¿verdad? Seguramente sí. Si no lo haces, ya llegó el momento de que comiences. Cada vez que cometes una mala acción, cae de rodillas. Pídele perdón a Dios. Pero, ¿le has pedido perdón a Dios por tus malos pensamientos? Uy, Señor, perdóname por este pensamiento que acabó de pasar por mi mente. Cuando tú involucras a Dios en tus pensamientos... Sin importar cuán sucio ese pensamiento haya sido. Y cuando le pides perdón a Dios por ese pensamiento, estás desarrollando un hábito que te mejorará la vida desde aquí para siempre. Controlar los pensamientos. Dios tiene un plan precioso para ti y quiere ayudarte a que ese se consiga. Un texto más, hablando acerca de esto. Isaías 55:7 dice el Señor: Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire lo que hay que dejar, hay que dejar el mal camino, y hay que dejar los malos pensamientos, y Dios perdonará. Eso quiere decir que los pensamientos malos, también son pecados, así los ve Dios. Wow, quizás no lo habías visto de esa manera, pero bueno, es lo que la Biblia dice. Y yo quiero invitarte, por la gracia del Señor, a a subyugar esos pensamientos delante de Dios no eres tú de los que en algún momento está de rodillas orando y cuando estás orando te piensan te llegan a tu mente otros pensamientos que dañan tu oración, que interfieren con tu oración y comienzas a pensar en el trabajo de mañana en lo que tienes que hacer de mercado mañana ¿no te ha pasado eso? pues yo quiero decirte que si tú estás orando y esos pensamientos llegan ahora es el momento para que apliques la técnica de control de pensamientos y la técnica es muy sencilla involucra a Dios Señor, mira lo que estoy pensando, perdóname por desviarme del sentido de la oración y permite, Señor, ahora que mis pensamientos puedan reenfocarse en ti. Cada vez que llega un mal pensamiento, debemos, por la gracia de Dios, manejarlos así. Si hay un pensamiento que te atormenta, si hay una pasión que te atormenta, si hay un gusto que te atormenta, si hay un deseo que te atormenta, si hay un capricho que te atormenta. Y escuchen, todas las cosas que he dicho se forman aquí. Solo hay una cosa que hacer, traerle esos pensamientos al Señor. La pregunta es, ¿podemos perdernos por nuestros malos pensamientos? Desde luego que sí, porque el gran problema del hombre a través de la historia el inicio y la raíz de todo pecado son los malos pensamientos que luego se convierten en acciones y allí se cristalizan como pecado. ¿No fue ese el mismo problema que un ángel poderoso experimentó en el cielo llamado Luzbel? ¿No comenzó a pensar, a tener pensamientos de envidia hacia Dios mismo? ¿No fue este ángel quien llegó a decir que él podía subir hasta las estrellas y tener un gobierno como Dios lo tenía? pues estos pensamientos de vanagloria y orgullo llenaron su corazón y hasta el día de hoy quiere tener el poder y el dominio sobre la tierra no es ese mismo Satanás en que en las tentaciones eh, que hizo a Jesús le dice mira todos estos reinos te daré si postrado me adoras porque él se creía el dueño del mundo y Jesús vino a arrebatárselo para ahora hacernos heredero de su salvación Así que los pensamientos pecaminosos deben confesarse. Y debemos pedir al Señor que los pensamientos que se muevan en nuestra mente sean solo pensamientos que le honren y le glorifiquen. Es así como el apóstol Pablo lo declara en Filipenses 4.8. Por lo demás hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. A través de mi ministerio, ya llevo 25 años trabajando para el Señor como pastor de la iglesia y he tenido que hablar con muchas personas, a veces hasta un, hasta un eh, además de consejero, tenemos que recibir confesiones de los hermanos y muchos nos confiesan sus pecados y he optado por decirles a ellos, mira la única manera de que tú puedes vencer el pecado por la gracia y con la ayuda de Dios es que le pidas a Dios que someta tus pensamientos. No hay otra manera. Si tú le das rienda suelta a tus pensamientos, esos van a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer. Y finalmente nos van a llevar a la destrucción total. El adúltero, el fornicario, el ladrón, el que toma licor, el que miente, el que grita, el que ofende. No podemos... Actuar como nuestros pensamientos dicen. Debemos actuar como Dios dice. ¿Cómo dominar los malos pensamientos? Y quiero entrar en esta última parte hablando de básicamente dos cosas. Dos cosas. Número uno, Hebreos 4.12. Dice el Señor en Hebreos 4.12. Por la, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo pueden tus pensamientos ser transformados, ser discernidos? Solo hay una manera, por medio de la palabra de Dios. Cuando tú estudias la Biblia. La Biblia te confronta con tus pensamientos. La Biblia te muestra que esos pensamientos debes desarraigarlos, que esos pensamientos son pecaminosos. La Biblia te muestra con claridad qué co en qué cosas debes pensar y en qué cosas no debes pensar. Ya miramos ayer cuán importante es vivir bajo autoridad. Quienes viven bajo autoridad tienen un buen carácter. Cuando nosotros nos sometemos bajo la autoridad de Dios y su palabra, nuestros pensamientos son dominados y como consecuencia tendremos un carácter que podremos llevar al reino de los cielos para compartir con los ángeles celestiales. Así que aquí está claro, es la palabra la que ingresa a, nuestro, a nuestros pensamientos, lo disierne, discierne las intenciones del corazón. Número dos, lo segundo está en Hebreos 4.12 perdón, en Filipenses 4, 6 al 7, disculpe, Filipenses 4, 6 al 7, por nada estáis angustiados, perdón, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya hablamos de la palabra, pero aquí está el segundo aspecto importante, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Oración, ruego y agradecimiento. Y entonces, vuestros, vuestros corazones y vuestros pensamientos serán guardados en Cristo Jesús. Tan sencillo. ¿Qué es lo que nos va permitir dominar los pensamientos, número uno, estudiar la palabra para que lo disierna, pero número dos, orar, pedir y agradecer, que todo está en lo mismo, en la oración. Si tú clamas a Dios, si tú agradeces cada día y si tú pides por su poder y gracia para salir adelante en medio de esos pensamientos, obtendrás el triunfo. Nada complejo, Dos cosas, estudiar y orar. Y por supuesto, estoy hablando de una oración, no cuando tomar los alimentos, no cuando de casa, no al levantarme o al acostarme simplemente. Estoy hablando de aprender a orar cada vez que un mal pensamiento aparezca. ¿Crees tú que es posible? Quiero invitarte a, a que puedas lograrlo sólo aquellos podrán desarrollar un carácter conforme a la semejanza de Cristo tú quieres experimentarlo hoy es el día de tu salvación hoy es el día de que digas Señor ha llegado el momento de que esta vida cambie no quiero seguir siendo pesimista no quiero seguir hablando de cosas negativas en casa Quiero ser una persona altruista. La palabra del Señor nos invita todo el tiempo a continuar adelante a avanzar. Dios no quiere que tú estés pensando en el mal. Dios quiere que estés pensando en el futuro y en la eternidad. Que tu mente esté llena de positivismo. ¿Y qué es positivismo? Ah, positivismo no es otra cosa que ver el futuro con esperanza. Que el futuro es mejor que el pasado. Y si tú creías que lo que habías visto en el pasado fue lo mejor de tu vida. No, no estás en lo correcto. Porque la palabra del Señor muestra que lo mejor está en el futuro. Porque en el futuro está la redención, en el futuro está la salvación. Y cuando hablo de redención, hablo a que Cristo vendrá en gloria a recoger a sus hijos. Y tú debes estar ahí. Hoy es día de tu salvación. Ven a decirle al Señor, Señor ayúdame, transforma mis pensamientos ven a decirle al Señor, Señor cada vez que venga un mal pensamiento ayúdame a recordar que debo incluirte que debo clamarte para que tú los domines y para que de esa manera mis, mis pensamientos no se conviertan en acciones pecaminosas o mejor, mis malos pensamientos no se conviertan en acciones pecaminosas pero también ayúdame futuro. las personas que viven en depresión es porque están enlazados a su pasado no quieren desarraigarse De aquella situación que vivieron Que les hizo do, Le generó dolor Que les generó Cerrados allí Yo te animo a que sueltes tu pasado Y te animo a que vislumbres Un futuro lleno de esperanza Pero para eso Debes pensar como el Señor quiere En todo lo bueno En todo lo justo Ha quedado claro Ahora es momento de tu decisión Quiero decirte que el sábado, cuatro personas en Acasías tomaron la decisión de entregar su vida a Cristo a través del bautismo. Porque ellos quieren cambiar su manera de pensar. Ya no quieren estar más aferrados a su pasado. Quieren pensar en un futuro promisorio, un futuro que los llevará triunfantes al reino de los cielos. Yo quiero invitarte a que tú hagas planes de entregar tu vida a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo lindo del bautismo. Que aquellas personas que se bautizan mediante este símbolo precioso que el Señor dejó en la tierra y que le permitió a Juan el Bautista que fuera el difusor y el implementador de ese rito extraordinario. Dejo claro que todo aquel que es bautizado en el momento del bautismo simbólicamente decide dejar atrás su pasado y comenzar una vida nueva y yo te invito a que comiences una vida nueva ahora, te invito a que digas Señor ayúdame yo quiero entregar mi vida a ti, me gustaría ser bautizado, me gustaría formar parte de tu iglesia, yo quiero invitarte a que tú coloques tu nombre en el chat. Escribe tu nombre y dile Señor Yo quiero cambiar mis pensamientos Ayúdame, escríbelo ahora Señor quiero cambiar mis pensamientos Ayúdame, hay un grupo de oración que estará Orando por ti, pero también escribe Tu nombre y di yo quiero ser Bautizado, ayúdame a tomar la decisión De nacer de nuevo, el Señor Te va a ayudar y si quieres escribe Tu número telefónico allí, un grupo De pastores se va a contactar contigo Te va a llamar porque quiere orientarte Ayudarte a que tomes pronto Tu decisión, allí en los llanos te tenemos lugares preciosos para poder realizar una ceremonia bautismal. Hay ríos, quebradas extraordinarias. Así que hoy toma tu decisión. Haz un alto, no más. Una vida esclavo de, un, de, de la maldad, de pensamientos inicuos. Ahora quiero ser una persona con pensamientos que solo me guíen a la eternidad. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti para que el Señor pueda obrar un milagro de transformación total en tu mente y en tus pensamientos. Oramos, querido Padre, mira este grupo de personas que ha estado escuchando este tema. Aquí hay personas que viven esclavas de sus pecados, porque sus pensamientos, Señor, crecen y crecen tendiendo al mal. Yo te pido que tú puedas perdonar, Señor, a cada persona que experimenta esos malos pensamientos. Permite que desarrollando, Señor, esta simple técnica que tu palabra nos ha mostrado, que es subyugar cada pensamiento malo a ti, traerlo a ti y tú puedas transformarlo. Permite, Señor, que cada vez que un mal pensamiento venga, como dice tu palabra, oremos a ti y tú puedas refrenarlo por el poder de tu espíritu. Permite, Señor, que tu palabra nos muestre con claridad en qué cosas debemos pensar y en qué cosas debemos pensar. Señor, hoy hay personas que están pensando en ser bautizadas. Potencializa sus pensamientos positivos para poder estar en el reino de los cielos. Tu palabra dice en Marco 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Permite que estas personas así lo sientan y lo experimenten para que puedan ser salvos, Señor. Los malos pensamientos pueden fraguar nuestra perdición. Pero los pensamientos, Señor, en entregar nuestras vidas a Ti a través del bautismo, construyen nuestra vida. Perdona cada pecado límpianos y que eso sea cuestión del pasado y ahora Señor ayúdanos a vivir una vida nueva dominando nuestros pensamientos en ti ahora muchos van a estar escribiendo en el chat tócale Señor para que tomen decisiones para vida eterna en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos amén Dios te bendiga, Dios te guarde, el tema de mañana transforma tu manera de hablar. Es posible cambiar nuestra manera de pensar, sí, con la ayuda de Dios. Y es posible cambiar nuestra manera eh, de pensar, desde luego. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.
0: vez más oscureció, el sol se fue del corazón, yo ya no puedo soportar, sentir la Es más amaneció el sol de fe en mi nación.